0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, estamos aqui mais um episódio do número 87 para falarmos da semana 7 da NFL e as previsões da semana 8. Então antes de começarmos, queria dar um salve para meu grande amigo Deminha, fala aí Deminha, bora dar teu salve aí, vamos começar que tem jogo pra caramba pra gente falar hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, amigos, ouvintes. É, pedir desculpa primeiramente pelo episódio está sendo atrasado um dia mas tivemos aí alguns problemas de horário né Bada? então a gente está vindo a gravar aí hoje na quarta-feira mas lançaremos o episódio amanhã provavelmente antes do Thursday Night Football para a galera poder já ouvir e ficar por dentro também do nosso palpite para o jogo de amanhã então vamos para cima e falar da semana 7 que foi também
0: bem movimentada é isso aí mas, é, e além disso, né, De os Esses problemas da gênero também pediram que a gente gravasse hoje presencialmente, como fizemos na última semana. Então, estamos gravando de forma remota hoje, mais uma vez, cada um na sua residência. Mas, para a semana que vem, possivelmente teremos novidades. Mas, sem mais delongas, vamos para o nosso quiz. De minha, eu queria te dizer uma coisa, cara. Esse cara que eu escolhi aqui para o número 87, ele é um Tyrant. É.
1: Ou você vai querer fazer pegadinha, né? Eu, vou, eu acho que você vai escolher o Travis Kelsey.
0: É... Essa é a tua Não quer mais ouvir nenhuma dica mais?
1: Não, pode mandar mais uma, cara. Mas é... ou é o Travis Kelsey ou o Rob Gronkowski, né?
0: Então vamos eliminar um deles? Ou quem sabe Bora. os dois? Os dois. <risos> é... Ele venceu o Super Bowl uma vez. Bom, então é Travis Kelsey, né?
1: Eu.
0: Não sei. Esse é o teu palpite? meu palpite vai ser esse por enquanto. Então beleza. Então vamos lá. É, minha, vamos começar então com os, com os nossos procedimentos do rito semanal. Começando por aquela viagem gostosa ao departamento médico. Então Deminha, vamos aí pro nosso obituário. Como é que estamos essa semana? Teve bastante tragédia, né?
1: Teve bastante coisa, vou falar rápido aqui, galera que colocar no 2.0 né, pra ouvir no, no Spotify lá depois vai ter problema, porque teve coisa pra caramba. Então vamos lá, cornerback JC Jackson do Chargers teve uma ruptura no tendão patelar, está fora da temporada, provavelmente 28, 9 meses de recuperação, o offensive tackle Ivan Neal do Giants teve uma lesão no ligamento medial do joelho, mas esse deve ficar apenas 4 semanas fora. É, a equipe do Jets perdeu dois jogadores super importantes para a equipe: né? o calor o Bruce Hall, running back, uma lesão do um ligamento cruzado no joelho, e o Osif Teco, Avera Tucker, com uma ruptura do tríceps, ambos fora da temporada. O running back daí, James Robinson acabou sendo trocado para o Jets né? devido a essa lesão do Bruce Hall por uma sexta rodada, que pode vir a se tornar uma quinta rodada. Ela é condicional, então, dependendo do, do desempenho, aí nessa desse ano, né, da equipe do, do Jacksonville Jaguars aí, do, do Jets, perdão, para que o Jaguars ganhe uma quinta rodada em vez da sexta é, o wide receiver DK Metcalf sofreu uma lesão no joelho também né, o jogador do Seahawks está week to week então não sabemos qual, qual a gravidade ainda, se vai jogar na próxima partida, assim como o Tyrene David Joko, da equipe do Browns também sofreu essa lesão, só que dessa vez no tornozelo, também está na mesma situação do DK Metcalf e o defensive back Jordan Lewis, do Dallas Cowboys, que teve uma, inclusive uma interceptação na última rodada, está né? fora da temporada com uma lesão no pé. Do lado do Broncos, nós temos o Ed Barron Browning, que vai perder aí três semanas, mais ou menos, com uma lesão no quadril. É, o Mike Boone também sofreu uma lesão e provavelmente foi colocado na, na injured reserve. Também o Broncos adquiriu aí o Marlon Mack, que estava, se não me engano, na equipe do Houston Texans. O... Para finalizar, né? Agora não é mais questão de lesões. O Colts colocou o Matt Ryan. Lado. Se não me engano, é o quarto jogador mais bem pago da liga aí nesse ano. Colocou no banco pro resto da temporada. Ele que quis... acabou sofrendo uma lesão no ombro, mas independente disso, o treinador já falou que vai de Sam Ellinger para a próxima rodada e também para o restante da temporada, não só
0: a próxima rodada. Essa aí é uma surpresa, Isso. né, mano? Esse é o fato que mais chama atenção, né? E com o Sam Ellinger, pelo resto da temporada. Cara, o Sam Ellinger era um cara, pra quem não conhece, foi um QB do Texas Longhorns, então eu tive o prazer de acompanhar, até porque ele maltratou o Texas Tech algumas vezes durante a sua carreira no college, mas, cara, ele era bem questionável, como, mesmo como passador no nível de college. Ele era um cara que tinha aquela característica de ser um, mais um power runner. E, e, aí, e tinha problemas de precisão, de, de proficiência como passador e, e agora na NFL isso certamente é, dificulta, né? Então não sei, não entendi. O Matt Ryan teve um jogo bom no, no penúltimo jogo, né? De repente teve essa derrota aí que ele acabou lançando uma pixie, que foi um jogo de fato ruim e as primeiras semanas, é verdade, não foram boas também. Então até o Bench do Mc Ryan eu acho que não é a maior surpresa, e sim eles decidirem ir com o Sam Ellinger até o então, final, assim, é, sem ter um outro QB no mesmo nível, né? Fazer essa troca já. Eu acho que é meio que o desespero batendo pro nosso amigo Frank Reich, que aí tá vendo que a temporada tá indo pro brejo e tá tentando mostrar algum fato novo, alguma coisa que possa gerar algum spark, ou ah, pegar um QB jovem e fazer um trabalho digno, quem sabe renda a ele, uma possibilidade de continuar mais um ano. Tô achando que é mais algo desse tipo aí de minha, mas bem esquisita a decisão, não sei se concordo ou não, aliás, eu não concordo, não faria essa mudança sem ter um QB de um nível um pouco melhor que o Ellinger nessa, nessa altura da temporada.
1: É, tô com você também, não colocaria o Matt Ryan, jogador, inclusive, que tem na carreira um MVP, né, enfim, escolha, você mencionou, desespero do treinador, que é um dos que né, estão com, a, com assento quente aí na, na NFL e podem perder o seu emprego para a próxima temporada, não acredito nessa ainda, mas na próxima quem sabe é, Carolina Panthers vai manter o P.J. Walker como quarterback titular, independente da volta do Baker Mayfield, isso foi o que falou o coach interino lá do, do Panthers o Panthers que surpreendeu quando a gente fala disso e por último aconteceu hoje, né, na quarta-feira uma troca é, importantíssima para o Eagles, né? Cara, o Eagles adquiriu aí o, o Ed, Howard Quinn da equipe do Bears Talvez o jogador mais valioso dessa equipe do Bears, né? É por um quarto round. Então, é... Reforçando ainda mais a defesa do Eagles, que está até se virando bem essa temporada, com um ataque também razoável, brigando lá. Brigando não, né? Tem líquido na temporada, tem, né, mano? Então, é candidatíssimo aí a, quem sabe, beliscar uma vaguinha aí no, no Super Bowl. Mas essas foram as notícias aí da, da semana, vale? Agora vamos partir para as análises, que é o que o povo gosta.
0: É isso aí, só falando do Robert Queen aí, cara, é... estranha essa troca pro lado do Bears, né, porque era um cara que, em teoria, seria um dos pilares da defesa do, do, do novo head coach Matt Eberflus, mas não rendeu, né, nessas primeiras seis semanas, acho que ele teve um sec, coisa assim, então o negócio não tava engrenando pro lado dele, e pegaram um valor baixo, né, uma quarta rodada, e também não é algo que eu acho que vale muito a pena na questão de reconstrução do Bears, é que vão precisar, então não sei se vale a pena. Achei uma, uma besteira fazer esse movimento, não sei que tem alguma questão envolvendo o pedido do jogador ou alguma insatisfação interna do elenco, que daí a gente acaba não, não sabendo. Né? Mas vamos lá, minha. começar por jogos aí, como sempre, começando pela quinta-feira, New Orleans Saints e Arizona Cardinals. Finalmente um placar elástico aí, num, num Thursday Night, né, tivemos é, o over sendo superado com facilidade aí, nessa, nessa partida, com 76 pontos marcados. Jogo esse que acabou ficando marcado pela folia que aprontou o nosso amigo Red Rifle, né, Andy Dalton lançando três interceptações, um jogo que tava até bem bem controlado e bem disputado até o segundo quarto, e aí o homem deu a louca no, no cara, né, Ele lançou ali é, duas interceptações, três interceptações, né, perdão é, não, duas interceptações retornadas para TD, e ao, no segundo tempo ainda lançou mais uma, então é é, acabou lançando para 4 TDs Mas é, O jogo acabou ficando fora de alcance aí, E até um comeback No final, no garbage time ali Mas já era tarde, então Jogo bem controlado pelo Cardinals Que marcou aí o retorno de DeAndre Hopkins E voltou em grande estilo né, na minha, né, 10 para 103 pro homem Vamos ver, cara, se agora Deu para ver que eu, Apesar de dois TDs Desses terem sido defensivos, né deu para ver que pelo menos o time do Cardinals voltou pro scoreboard aí que tava tendo uma dificuldade danada de marcar ponto e agora conseguiu voltar e acho que com o Hopper a tendência é que as coisas melhorem um pouco não acredito no Cardinals ir longe nessa temporada aí, mas pelo menos sai daquela draga né Deminha, o que, que você achou desse peleja aí?
1: Primeiramente eu achei que o nosso querido... O Red Rifle aí tá descalibrado, né? Que coisa bizonha, cara. Como é que pode, cara? Duas pick é, é muita coisa. Mas o Cardinals, cara, ainda tá esquisito, Bada. Porque, querendo ou não, tomou muito ponto, né, cara? 34 pontos, cara, e sendo 12, 12 pontos né, defensivo Então, se não fosse a defesa, poderia aí ter dado ruim, né? Mesmo na volta do Hopkins, que deu pra, deu pra ver que tá... Tá bem, né? Fez várias voltas legais ali, vários cortes, gostei bastante. É, o jogo corrido com o Eno Benjamin, né, cara? Também foi bem produtivo, correu bem, mas não sei, ainda falta um pouquinho a mais aí pro Carlos pra poder confiar,
0: né? E tá, o assim, Santos, cara... Longe, é... longe de empolgar, né, mim
1: É, longe, longe. E o Santos, cara, é aquela montanha russa de emoções, né, cara? Tem semana que vai super bem, daí a gente se encanta com o Andy Dalton, de repente vem essa desgraça com três piques aí, então é complicado, né? Acabou não usando muito o jogo corrido com o Camara, né? Que é super importante, então uma divisão que a gente vai falar depois, né, Bada? Essa divisão do Sainz está esquisitaça, mas em todo caso, é vitória merecida no final das contas pro Cardinals, acho que talvez do primeiro grande Thursday Night Football da temporada, né? Porque os outros tinham sido medonhos, né? Porque, pelo menos isso aí teve teve TD para dar e vender.
0: É isso aí, o Andy Dalton que tava como titular aí é, em relação ao James Winston, por conta de proteger bem a bola, né? Nesse jogo ele fez um estrago. E aí, cara, se for pra ficar lançando esse motor de pick, bota o nosso James, que é mais divertido de assistir que o Red Rifle. Mas vamos lá pro próximo da minha batalha de divisão. Baltimore Ravens vencendo por 23 a 20 o Cleveland Browns em casa. É, o Ravens parece também, né, cara, que, que não descola muito aí da da competição, né, a gente acha que é um time de fato encardido, um time que pode roscar aí com um time forte, mas também não tá, tá pegando os times mais fracos e ainda assim sofrendo, né cara, então é, não necessariamente esse foi um jogo sofrido, mas foi um jogo que acabou em três pontos com o Browns fazendo a, o, o TD de aproximação ali que levou o jogo para 23 a 20 faltando ainda nove minutos do relógio do quarto-quarto, então ficou o um jogo bastante equilibrado é, o Browns, vou dizer, um baita vacilão, né Tirando o carry do, do, do Nick Chubb para dar a bola na mão do Brissette. Eu sei que o jogo ficou catch-up, mas não estava tão distante assim. É, Nick Chubb teve apenas 16 carries nesse jogo e o Brissette lançou 27 vezes. Então, assim, é, não dá para tirar a bola do melhor jogador desse time, que é o Nick Chubb. Então, isso com certeza é certo, que a defesa do Ravens é forte, é forte contra a corrida, mas, cara, é, o Chubb estava tendo uma média de carries muito boa ali para ser ter tão poucos carries, esse jogo pra ele ter pelo menos 25 aí, então, e a gente sabe do potencial de big play que esse cara tem, né, é, vira e mexe nos anos anteriores aí, desde que ele entrou na NFL, todo ano ele, ele engata uma longa, né, para TD, então, é, achei essa vacilo do Browns nesse ponto, o jogo também sem muito destaque, vamos ver, é, e cumpriu a meta 4-3, Segue na, na liderança da divisão junto com o, com o Bengals, né? Com quatro vitórias três derrotas. Mas vamos ver o, o momento do Bengals. É bem melhor do que o do Ravens. A gente vê os dois times jogando. Acho que a diferença é maior. E, aliás, existe uma diferença em relação a esse empate aí na classificação.
1: É, cara, o nosso querido Lamar Jackson provando mais uma vez que não é QB, né? Tá louco, esses números aí é estão assustadores, né, cara. Então, não vejo o potencial do Ravens ganhar a sua divisão né, nesse ano e nem nos próximos com o Lamar Jackson comandando. O Browns ali sempre, né, fazendo das suas, cara. com é, um joguinho protocolar, né, sem se arriscar muito. Quase completou todos os seus passes, mas a maioria deles com passes curtos, né, ou seja, que acaba não num... Não dando muito, muito gás aí para a equipe tentar uma, uma vitória, né, cara? O Chubb tenta carregar o time nas costas. Chubb, que, na minha opinião, agora Badeu é o segundo melhor running back da liga, tá? Depois a gente fala do melhor, na minha opinião. É, mas só ele não dá, né, cara? O Amari Cooper também bem sumido, cara. Aí o, o Joe lá se machucou. Tentou resgatar o People Jones, o nosso querido João Pessoas, mas também não foi muito, muito legal. Mas, enfim, cara, é vitória... Do melhor time no, no conjunto, né? Que é o Baltimore Ravens. para manter no páreo ali da AFC, da Pelo menos buscar um wild card. Mas fora isso, não vejo eles fazendo muita graça não na sua própria divisão.
0: É isso aí, meu amigo De Minha. Mas cara, vamos passar pro primeiro. É, primeira surpresa dessa semana, hein? Que é a vitória do Carolina Panthers, meu amigo. 21 a 3 para cima do ninguém mais, ninguém menos. Tom Brady e Tampa Bay Buccaneers que agora se encontram com um recorde negativo nessa draga ofensiva que parece que Tampa Bay jamais vai conseguir sair. É, Brady lançou aí 32 e 49, 290 e nenhum TD, né? O time não fez nenhum TD como um todo, né? Só bateu um field gol no quarto-quarto, aquele field gol triste, né? Que <risos> não deveria nem ter sido batido. E PJ Walker mantido com justiça como titular aí. E... Obviamente, os números dele passando não, não chamam atenção na questão de jardas, mas teve dois TDs, nenhuma interceptuação, protegeu bem a bola. Não, o Carolina, por sinal, não cometeu nenhum turnover, é, o que é fundamental né, para um time que está num momento difícil aí não entregar a bola de graça para o adversário. Mas pelo lado, pensando no torcedor do cara online, acho que os caras devem estar tá até com raiva, né? Porque nem conseguir é, fazer o tanking, os caras conseguem direto, né, deminha minha é para conseguir esse first overall pick ano que vem. Na hora que os caras decidem, vamos reconstruir, mandar todo mundo embora, trocar McCaffrey, trocar Rob Anderson, Baker no banco, é, mandamos o técnico embora, os caras começam a ganhar, deminha só falta esses malucos perderam a first overall ano que vem por conta de vitórias inúteis como essa, né, eu não sei que sirva pelo menos para que o, o técnico, que é o, putz, agora me fugiu o nome dele, de mim, mas era o antigo coordenador defensivo, na época que o, que o Panthers foi lá pro Super Bowl contra o Broncos, né, então o um cara que já conhece a franquia, depois foi ser head coach no Steve Wilkes, depois foi ser é, head coach no, no Arizona Cardinals e agora tá de volta a Carolina, então assim o cara que já tá ali dentro de casa, conhece a franquia, conhece momentos bons da franquia né? na época que ele era da comissão do Ron Rivera vamos ver se por acaso serve pro cara manter o emprego, né? isso acaba não dando certo, né inimigos esses interinos efetivados nunca funcionam mas, vamos ver se pelo menos pra isso serve uma eventual boa campanha do, do Panthers na segunda metade, já o Brady nem que se me diz é, vai melhorar esse negócio, cara? Valeu a pena acabar com o casamento e pra voltar a jogar e fazer esse papelão aí?
1: Cara, primeiramente é o seguinte, né, cara? O, querendo ou não, o Panthers ainda pode ganhar a divisão, né? A gente descartava o Panthers de uma maneira aí claríssima no início da temporada, mas, cara, passado sete rodadas, o Panthers... Pode ainda vencer essa divisão de tão ruim que tá, né? Até porque tinha mencionado. Divisão senti, toda
0: negativa, cara. né, Demi? Então, é, cara, sempre tem que ter uma divisão na desgraça, né? Não tem Por um sinal, Demi, só um, um parênteses mais... aqui: NFC, como um todo, tá bem nojenta, né, cara? A gente tá falando aí de é, é, quatro times com recorde positivo, é, cinco times com recorde positivo em toda a conferência, sendo que três estão na minha nfc East. Então a gente tem o Vikings liderando a divisão Positivo, depois disso só recordes negativos Inclusive o Packers Tem o Tampa Bay e o Falcons liderando A NFC o Salto, os dois, com recorde negativo, E na NFC West O Seattle Seahawks, o meu amigo Tá liderando essa divisão com 4-3 E o Rams tá 50%, tá 3-3 é, Essa é uma divisão bem enfraquecida E que eu acho que Independente de quem venha do outro lado Da NFC, acho que é favorito no Super Bowl
1: ah, não tenha dúvida, né? E a gente botava muito, muita fé no Bucks e tô vendo que, pelo visto, cara, Gisele Bintin é, tá sepultando a carreira do Tom Brady, né, cara? Depois dessa polêmica toda... Mais ou menos, né? Porque aí... foi ele que quis
0: voltar a jogar, né?
1: Cara, não sei, cara, será? Sabe que daí... Não sei, cara, é meio complicado, né? A vida particular do jogador, dá pra saber, mas ele também não tá lá essas coisas, né, cara? Tá bem, tá bem esquisito, tá bem... Lançando 49 bolas e sem TD, cara, não é o Tom Brady que a gente é, acostumou a ver, né? Enfim, Bucks aí se complicando na divisão, que supostamente era pra ser tranquila, o aí surpreendendo, com um time totalmente ali montado por jogadores né, de segunda linha, eu posso dizer assim, cara, porque, tirando acho que o DJ Moore, agora que sobrou lá o resto é bem meia boca, né, Bardo? Então tá bem. tá bem esquisito esse negócio aí, hein?
0: Pois é, vamos ver se o Bucks consegue, pelo menos, confirmar esse favoritismo da divisão aí, mesmo com esse ataque à a força, precisa ver se o negócio engrena em algum momento. Mas vamos lá, né, cara? Atlanta Falcons perdendo fora de casa para o Cincinnati Bengals, 35 a 17, resultado esperado, né? Falcons vem numa campanha aí surpreendente em relação ao que se esperava. Lidera ainda a divisão junto com o Bucks, nessa divisão sofrível, que está a NFC South. Mas, cara, meu destaque aqui fica para Joe Burrow, não tem como ser diferente, né? O homem lançou para 481 jardas, 3 TDs e nenhuma interceptação. É, jogo corrido do Bengals, ainda bem pedestrian, como diz a história, né? bem devagar. Mas o jogo aéreo está com tudo. Voltou àquele nível do final do ano passado. Então tivemos aí o trio maravilha, ali, né? Tyler Bott, Jamar Chase e Higgins somando para mais de, é, vamos ver aqui, 223, mais quase, 400, quase 380 jardas os três juntos. Então um número impressionante com três TDs, Então é, sendo dois do Jamar Chase, né? que também é um dos principais receivers da liga. E, cara, eu não entendo só, então, um passeio do Bengals, acho que nem vale a pena a gente perder muito tempo aí falando desse jogo, a, menos, a não ser sobre o Falcons, que eu não entendo, cara. Os caras draftam o Drake London e o Carl Pitts alto pra caramba, e daí eles passam a bola 13 vezes e correm 29. Não faz muito sentido as decisões de roster do Falcons com o um sistema que eles colocam em campo, cara. É, não... não priorizam os seus talentos que, que eles investiram mais dinheiro e mais futuro aí nessa franquia. Tá certo que é onde precisava mesmo, que é de QB Eles foram com um cara ali que com certeza é, um, é alguém de curto prazo, mas, cara, não dá, né? Tem que alimentar os, os jovens aí porque não adianta nada porque é, ter tanto talento e não usar, né?
1: É, cara, esse ataque do Falcons aí, cara, tá começando a Pra me lembrar o ataque do Broncos alguns anos atrás que tinha umas peças ofensivas para receber bola e não tinha um quarterback decente para lançar né porque é o que você falou né cara pô tá desapontando até a galera que joga fantes aí que apostou também no London no Pitts, e inclusive eu né que tenho Pitts acho que em duas ou três ligas é decepcionante essa temporada né cara tudo bem que o Mariota é horrível né a gente sabe disso mas é desproporcional, é né, cara, esse número de, de chamadas de corrida, ainda mais quando você não tem o Cordarel Pedersen, né? Se você tivesse o Cordarel Pedersen, aí justificaria, né, porque certamente teria ia correr mais de 100 yards por jogo e ia marcar seu touchdown ali, mas nem isso tá tendo, então é bem esquisito. Não,
0: e outra, tá muito atrás do placar, né? E mesmo assim não abandona.
1: Exato, é, o um negócio que não dá pra entender o acho que é Arthur Smith, né, o nosso querido treinador do Falcons, mas é, Falcons ainda querendo ou não tá na briga né, da sua divisão. E, e o Bengals, cara, se torna aí, acredito eu, a terceira potência da IFC agora, né? Atrás de Bills e Chiefs, eu acredito que venham o Bengals aí depois que veio com essa recuperação, né? Já que tinha iniciado a temporada muito mal. Então eu acredito que a briga fica entre esses três aí para para chegar no Super Bowl, inclusive levantar o caneco, porque como você mencionou anteriormente, a EFC tá, tá bem, bem superior à, à NFC, né?
0: É isso aí, eu acho que essa divisão continua sendo enroscada, o Bengals é um time que vai encardir, concordo contigo, Deminha, o Bengals está tá no nível que tá jogando hoje, está despontando realmente como essa, essa terceira opção aí, a terceira via, Deminha, da EFC... É, apesar do Jets estar tá com o recorde de melhor hoje, mas é, assim, eu particularmente não espero que o Jets vá manter esse nível aí de 71% de, de aproveitamento até o final do ano. Né? Então é, acho que é uma grata surpresa, sim, mas o Bengals é mais time que o Jets, acho que todo mundo há de ver com isso aí. Bom, mas vamos lá para o próximo. Dallas Cowboys vencendo o Detroit Lions em casa no retorno de Dak Prescott por 24 a 6. atuação extremamente decepcionante do Lions, né, que não conseguiu ter um desempenho ofensivo digno. É, achei que isso pudesse incomodar mais o Cowboys nessa partida. E o Dak, acho que achei interessante a forma como eles utilizaram o deck. Não foi algo também é, correram mais com a bola do que passaram, né? Certo que estavam com o placar a seu favor, então isso facilita. Mas eles mantiveram basicamente a mesma estrutura de ataque que eles estavam usando com o Cooper Rush né, de mim, com o deck voltando, que acho prudente do que meter a bola na mão para o cara 40 vezes para lançar isso aí. Então ele lançou 25 ali para 207 jardas, não cometeu nenhum turnover, sofreu dois sex é verdade, mas. É, manteve aquele ataque do Dallas que vem funcionando aí de forma bem conservadora, jogando uma defesa forte correndo bastante com a bola ali com o Zequinho e o Tony Pollard somando os dois 27 carries então é, eu acho que é uma fórmula de, de sucesso para o Dallas usar esse retorno gradativo do deck aí. então é, bom jogo do Dallas
1: nesse é, jogo eu tenho que destacar a minha indignação com você, né? Meu parceiro de fantasy. Falei, Balo, temos que colocar um quarterback aqui, né? Tem disponível esse, esse esse. Quem vamos? Aí você mandou o Jared Goff. Aí o Goff vai go lá, manda duas e enterra o nosso time no fantasy e vamos para mais uma derrota lá na, na Liga Mas do Piado é, é, NFL, né?
0: <risos> Imaginei que ou o Lions ia fazer mais frente ou então ia cair atrás do placar e o Goff ia, e o Goff ia ter Jared ali estéticos de garbage time, não foi nenhum nem outro. E não de...
1: lançou é. 0-2. Exato. E o sistema do do
0: Cowboys é aquele, né? O time que tá ganhando não se mexe,
1: né? Usou essa fórmula, no caso só trocou o QB ali a peça, né? Do, do quarterback, mas o, o sistema de jogo foi o mesmo, então garantiu a vitória é, para alegria do querido Mike McCarthy, que tanto amamos, né? Mas o Cowboys aí tentando buscar uma uma reabilitação na sua divisão assim, a ponto de tentar ultrapassar Eagles e, e Giants
0: eu acho particularmente que o Cowboys ainda tem chance de levar essa divisão e apesar do schedule do Eagles ter ser bem fraco agora, então um time aí que não deve ter muita dificuldade mas cara, eu acho que o Cowboys tem boas chances de ganhar o jogo contra o Eagles é, em Dallas e NFL é bem surpreendente, a gente está vendo esses placares bizarros aí toda semana, semana passada teve uns três dogas, então acho possível que o Eagles perca aí de dois, três, quem sabe quatro jogos nessa, nessa sequência final, e se o Dallas conseguir essa boa sequência, pode ser que incomode ainda. Lógico, o favorito é o Eagles, mas não desacredito completamente no Dallas, e acho que inevitavelmente o Giants vai ficar em terceiro nessa divisão, é, porque tem se favorecido de adversários fracos também. Mas tem feito a sua parte. Mas uma hora, assim como o Jets a gente falou, acho que vai rolar um choquezinho de realidade. Hein? Mas vamos ver. Falando neles, né, Demi? Acho que podemos passar para o vitória do Giants fora de casa. 23 a 17 contra o Jacksonville Jaguars. Jogo que também foi bem consistente por parte do Giants, né? em especial no quarto quarto ali, onde, onde virou o placar né? e, fez, e fez 10 pontos contra nenhum do, do Jaguars. É, então mais um jogo ali ok do Daniel Jones, né que não vem cometendo turnovers, então isso é um bom sinal aí, que era uma das marcas dele negativas, né Seipon com mais um jogo bom, né, 24 para 110, e tivemos dois, é, dois homens com mais de 100 jardas, correndo pelo, pelo Giants essa semana, o Daniel Jones também, correu 11 para 107, uma corrida de 24 jardas ali, com uma sua mais longa, é, por parte do, do Jaguars, acho que o Trevor Lawrence é, lançou, foi bem na questão de jardas, mas não lançou para nenhum TD, né? Travis Etienne também teve um bom jogo. E, cara, mas eu preciso falar um negócio, cara. Não sou. Não, não por ser hater do, do Sequan Barkley, mas o que ele fez no final do jogo foi uma burrice sem tamanho, né, de minha? É, no momento de queimar o relógio, ele saiu de campo. Meio que numa situação que ele foi empurrado isso fez com que é, é, evitasse de comer mais 40 segundos o que provavelmente deixaria o, o Jaguars com sei lá, menos de 30 segundos no relógio, eu não lembro bem qual era a situação assim de cabeça e daí ele ficou se assim, batendo na cabeça como se estivesse errado, cara, deu três jogadas depois ele fez a mesma coisa ele foi perto da lateral, foi meio que fazer um slide, só que ele fez o um slide tocando primeiro, o primeiro pé fora do campo e aí Parou o relógio, deu um minuto para o sem time é verdade, e o jogo virou no que virou, né? Virou num passe no final completo por o partido do Jaggers e por uma jarda o Jaggers vence esse jogo, num jogo completamente sob controle no final com o Giants e que por um erro, dois erros mentais seguidos, em menos de três jogadas de separação, se não me engano, o Second Barkley quase colocou o negócio a perder vacilo imenso, cara, e ele deu sorte de conseguir aprender essa lição sem, sem que a, 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 o remédio tenha sido muito amargo, né, Nemi? Não sei se você lembra, se você acompanha esse final aí, mas isso aí foi bem bizarro.
1: Cara, eu acompanho o final, mas não lembro dessas dessa jogadas, o Sacumbar acabei não vendo, cara. Eu só lembro daquela jogada que ele fintou uns dois, três marcadores do, do Jaguars naquele drive que combinou com o TD do Daniel Jones, Cara, é espetáculo, né? você com o Barco é o melhor running back da liga hoje, mano. Me desculpe, cara. Melhor que, Nossa, ah, que o nosso Mix. Nick Chubb, tá? Essa temporada Fui. é discutível. <risos> é, tá, tá. O menino tá voando, recebendo, passe, correndo. Isso que o Daniel Jones ainda roubou boa parte das corridas, né? Mas não roubasse, cara. Estaria fazendo jogos aí com 150 jardas para mais, né? Inclusive mais touchdowns também. Mas enfim, o o Dable conseguiu talvez achar a fórmula mágica lá, que é fazer com que o Daniel Jones não não coloque a bola em risco, né? E daí o Daniel Jones fazendo tá jogo segundo sem lançar pixca cara, tá fazendo o Giants chegar num 6-1 aí, né? Então é surpreendente pra todos nós, e eu acredito, cara, você falou do, do Cowboys aí passar o Eagles tal, eu não sei não, cara, eu acho que é o do Giants passar o Eagles e ganhar essa divisão e e daí sim, depois a briga é ficar pelo wild card do Eagles e do, do Cowboys, cara. Eu tô, confesso que tô encantado aí, porque o Giants tá com um elenco aí também bem abaixo do, do que a gente espera, né? De, de qualidade, e tá aí arrancando essas vitórias na, na base da, da força e da garra, né? E o Jaguars, o Jaguars cara, é... a gente se iludiu com ele nas duas primeiras rodadas, tá no começo, né? Quando eles ganharam e tal, e agora veio à tona aí que o time realmente precisa de muita coisa para melhorar. Tem o Travis Etienne, que é um bom running back. É, o Lawrence até fez uma partida boa em Jardas, mas também sem Tedesco fica difícil, né? Então, mas é o time que também é o mais promissor para os próximos anos aí que tem boas peças para desenvolver. Então, ainda não é a hora do Jaguars, mas talvez seja a hora do Giants de
0: playoffs. Ah, eu acho que playoffs eu acho bem impossível sim do Giants conseguir. Não sei se ganhando a divisão. Acho que ganhar a divisão, acho que é uma decisão uma, uma, uma disputa mais acirrada aí. Mas o Wild Card, acho que com o recorde construído até agora, se não tiver uma, um meltdown muito bizarro, acho que é, consegue sim. E o Jaguars é isso aí, né, cara? Quatro, quatro derrotas seguidas. É, tá mais perto do Texans hoje em dia do que do, do líder da divisão. A gente até chegou a cogitar se eles iam brigar ou não por aquele começo que chamou um pouco a atenção. Também não era nada demais, né? Mas enfim. Próximo jogo, então, um confronto da, também da divisão do Jaguars, né? Então, o Indianapolis Colts perdendo fora de casa por 19 a 10 para o Tennessee Titans, jogo aí que era a disputa da liderança dessa divisão, né? E, cara, jogo bem ruim, né? Tanto que um dos jogos que a Red Zone esqueceu, digamos assim, passou muito pouco, porque tinha muito pouco jogada de efeito. O jogo, os dois times tentando impor jogo corrido, é... mas o, o Colts abandonando isso cedo, né? E por sinal, acho que inexplicável se o tem o Jonathan Taylor na mão e dá 10 carries Quantos jogos seguidos está o Jonathan Taylor com esse número de carries medíocre que ele tem recebido O né? principal jogador desse, desse ataque Então, cara, vou até ver aqui ó. Ó, Ele teve opa, opa, 10 carries, ele teve 9 carries no, no primeira, na segunda semana é, nos outros ele teve 20 até não, mas ele tem dois jogos já com menos de com 10 carries ou menos nessa temporada. Então, e um deles num jogo ele perdeu, né? É, não faz sentido essa estratégia do Colts pra mim, mas o Titans também nada demais, né? Deu a bola bastante pro Derek Henry ali, que 30 vezes conseguiu devolver 128 jardas. Ryan Tannehill, é, imagino eu que ele tem um dos piores números de jardas da liga. Em função desse, desse ataque muito conservador e chato de assistir, né? Enfim, esse jogo não tem nem muito o que falar, Demi. Acho que essa divisão aí também deve ser o time que vencer. Deve ser um time one and done nos playoffs. A UFC que são muito fortes. E, e a gente tem quatro times fracos dentro dessa divisão que a gente pode ver. Então, é, Titans parece ser o time que tem mais força, mas também já sem janela, né, Demi? é o time que dá para esperar muito sucesso na temporada na minha visão então, sei, joguinho mequetrefe, mas que aparentemente o Titans vai, vai tomar conta disso aí, até porque o Colts se coloca fora da disputa com essa troca de QB aí, na minha opinião.
1: É, o highlight da jogada aí, da jogada, o highlight da, da partida foi, acho que a última corrida do Derek Henry, que conseguiu converter um first down, né, para ganhar o jogo, acho que foi a jogada inclusive mais longa dele, de 23 yards, não foi essa, essa jogada aí que eu que eu me lembro, é, Hill tá péssimo essa temporada, assim como toda essa divisão também não tá encantando ninguém, Jonathan Taylor muito abaixo do que todo mundo esperava, né, cara, não sei se criou um hype muito forte nele que não tá, não tá produzindo, Matt Ryan infelizmente também é, parece que realmente agora chegou naquela fase do pescoço fino que você sempre falou, né? Quando o queria ele com o pescoço Eu fino falei de, de
0: novo. Falei que ele tá magro de velho. É, Isso, cara, faz uns 3, magro, 4 anos já que ele tá. É, magro
1: magro de velho é o pescoço fino, né, cara? Assim, ou você já viu algum Sim. magro, você já viu algum magro de, de velho com o pescoço largo, pô? Não, né? Enfim, cara. Você tem é... razão, Demir. Você tem Mas... razão, você tem um ponto. <risos> Mas enfim, cara, tá. Essa divisão tá bem esquisita aí, cara, mas ainda assim ó, é, o Titans é leve favorito, cara. leve, tudo pode acontecer.
0: Estou aí. Bom, cara, vamos pra mais uma surpresa que assim, eu, é a última semana de minha, é uma promessa, tá? Que eu vou considerar as derrotas de Bucks e Packers para times fracos como surpresas, porque se assim, já tá virando uma tendência, deixa de ser surpresa, né? o Bucks já vinha <risos> de duas semanas de derrotas para times que eles não deveriam perder, e o Packers idem perdendo para o Washington Commanders de Taylor Heineke ninguém mais, ninguém menos que Taylor Heinicke voltando à cena, vencendo o Aaron Rodgers é, 23 a 21 para o Washington jogando em casa é, um jogo que cara ficou marcado pela ineficiência ofensiva, mais uma vez o Packers é muitos three and outs né, o, o Packers aí teve 50, é, 47 jogadas ofensivas contra 71 do Washington. Então, assim, aí a gente já vê como, como o Packers ficou pouco tempo em campo no ataque, em, em comparação, né? E o que demonstra essa total ineficiência. Abandonar o jogo corrido, botar a bola no Rogers que também não resolveu nada. É bem complicada a situação do Packers ofensivamente, bem parecido com o do Bucks, ao meu ver. Apesar do Rodgers ter lançado os dois TDs aí, o time produziu apenas. 232 jardas ofensivas. Muito pouco para um time que tem um cara que foi MVP. Então, assim... O é... Packers também vai se descolando do Vikings e vai ficar sem essa divisão esse ano, pelo que ele leva a crer em mim. Porque não vai ter uma reviravolta. Não vai surgir um Davante Adams da terra para salvar esse, esse negócio aí. É, o Aaron Rodgers já começa naquela característica muito babaca que ele tem de ser como sempre já começa a questionar o dentro do elenco falar que tem que mudar, que os caras que estão jogando mal tem que sair, tem que trazer os outros que não estão tendo tanta oportunidade e já começa aquela apontação de dedo em que ele é mestre né menos apontar o dedo para ele mesmo então aí que tá é... Packers aparentemente vai ficar sem essa NFC North depois de alguns anos né, que isso não acontecia
1: é, com certeza, na minha opinião, vai ficar sem a divisão e talvez ainda é capaz de ficar sem playoffs playoff, do jeito que, que tá andando aí a NFC, cara. Ficar negativo não é, não é algo muito bom aí pra essa, pra essa NFC, cara. E, cara, eu só queria pontuar o seguinte, cara. O que, que aconteceu com o nosso amigo Chase Young, cara? Ele
0: tem a história lá do
1: da Boa namorada pergunta. que... tem a nisso que
0: ele a lateral também. Puxa, é, não volta a,
1: nunca, cara, tá de férias? Tem a namorada que não existia lá do Mantay tail né? Que teve até o seriado da Netflix e agora tem um jogador que não existe mais também, porque parece que sumiu, cara. O cara tá na, vai, vai pra oitava rodada e nada do cidadão em campo, cara. Pô, o cara que foi draftado seu ser um jogador de impacto que ano passado foi mal, né? A gente até falou na temporada passada também, sumiu também em vários jogos, enfim... É, e do Rodgers falar mal dos companheiros, cara, é... Bom, aí eles deram combustível, né, Bado? Porque o time perdeu da van Adams. Renovou com o Rodgers uma grana alta. Daí o cara não tem receiver de qualidade, isso é um fato, né? A gente não pode também desmerecer o Rodgers, tanto é que o cara conseguiu arrumar dois TDs aí pro Aaron Jones. Mas é bem esquisito esse ataque do, do Packers sem peças pro pro Aaron Rodgers é diferente eu acho na minha opinião do Bucks que ainda tem peças pro Tom Brady e que daí talvez seja o problema do Tom Brady né? mas enfim é, o Packers se complicando e o Commanders ganhando uma vitória aí só para só para tentar dar aquele último suspiro né cara mas também acho que não vai chegar aí no Garden
0: é cara eu, o Packers precisa de um fato novo né mesmo se eles não quiserem jogar um dos um ano da carreira do Rodgers, que não faltou muitos né Fora, completamente Precisam ir pra uma trade, alguma coisa Buscar alguma peça em algum outro time Que possa fazer diferença nesse jogo aéreo Sei lá, vai no Sainz bater na porta Tentar um Michael Thomas Tenta alguma coisa, cara Porque se continuar com esses caras aí Desse, desse caldo não vai sair nada, viu? minha, vamos pra um jogo Mas, aí Mas cara,
1: só, só antes de pular Pro próximo falar. jogo mencionar essa semana... Uma Você não quer falar do, do próximo jogo, né? Tô ligado. É, também. O Chase Claypool, cara, foi ventilado aí, vi alguns comentários sobre ele indo uma troca pro PEC, mas também, cara, vou te falar, hein? Claypool também é... Segundo ele, é o terceiro melhor da liga, né?
0: É, é mas que eu ia falar. É, é mas... Acho que cara, eu tô, considerando me... o valor que ele... Que ele é,
1: é, pois é, cara... Eu me, eu me acho o melhor tarinho do futebol americano brasileiro da história também, cara. Porra, é brincadeira. O cara tá de sacanagem, mas eu acho que não vale, né, cara? Eu acho que mesmo que ele chegue lá, não vai causar um impacto também a ponto do... Ah, do, do vale, de vale, destaque, dependendo
0: cara. do preço. É, não, é, mas digo, não vai ter uma produção que todos talvez Eu, eu acho ele melhor que o Alan Lazar. eu acho. Mas não muito também. É, então... É, é as que, vamos ver. Mas acho que é. Mas pensando assim, acho que é uma trade por um cara mais coadjuvante, assim, faz mais sentido pro Packers do que buscar um grande nome, quem sabe consagrado, que esteja no momento meio down. Assim. Acho que pro Packers, acho que pela história que a gente vê mais isso acontecer do que o contrário. Né? Na verdade, o Packers é um time que muito constrói através do draft. Né? Oficialmente ataca na free agency ou em trades, mas vamos ver. É, uma das experiências que eles tiveram aí é o Semi Watkins, dizendo que. Quem diria, né, minha? Tem se machucado bastante. É, bom, vamos falar do próximo jogo, que eu estou muito interessado para ouvir o que você tem falado dessa partida aqui, Deminha. New York Jets vencendo nosso querido Denver Broncos em Mile High. Jets passando por um recorde de 5-2 e o Broncos 2-5, É Só antes de passar a palavra, vou deixar você comentar sobre esse jogo aí, porque é teu time, você gosta de dar a tua cornetada. Mas uma pena o Bruce Hall, né, cara? Acabou machucando o joelho fora da temporada. ter uma, uma temporada que vinha começando de forma muito promissora. Até nesse jogo, inclusive. Ele teve uma corrida para atender de 62 yards. Mas mesmo sem o Russell Wilson, nem minha pelo jeito não é só ele o problema, hein, minha Brett Ripien lançou para zero TDs uma interceptação. E aí, Neeminha? Let's ride!
1: É, primeiramente... Tá claro para muitos torcedores do David Broncos que acharam que a culpa era do Russell Wilson, né? Que não é ele, né? Que a culpa é do nosso querido Hampton Dump, né? Se você clicar jogar no YouTube. Não é só
0: ele, né, Nenim? Aí que tá a nossa diferença de opinião. Você passa é... muito pano no Wilson aí. Não tá jogando não, nada.
1: Não tá, não tá bem. Cara, ele jogou bem dois jogos, né? Dos seis. É... Mas realmente tá bem abaixo do que ele era ali iniciado, mas o. O treinador é uma merda, né, cara? Deu pra ver nesse jogo aí, tudo bem que deu uma melhoradinha nas chamadas de goal line, dessa vez, milagrosamente, cara, o Denver converteu terceiras para um, né, com o Nick Sneak e também a goal line correu com uma formação under center, né? Foi um, um avanço, né, do nosso querido é, Nathaniel Rect, mas não o suficiente, né, porque depois fez chamadas também duvidosas, Botou, imagine, cara, você bota um QB reserva para lançar 46 vezes, cara, é muita coisa, né? E o jogo corrido também não foi é, muito, muito produtivo, né? Com o Melvin Gordon, com o Latavius Murray, então é esquisito. Cara, a defesa tem que pontuar o Alex Singleton, um middle linebacker, que pela segunda partida seguida vem com bons números em tackle, ou seja, parando ataques adversários, né, a defesa em si falhou apenas a jogada do touchdown do, do Bruce Hall, né, que deixou correr dois yardas num bloqueio que o Karim Jackson, que era, deveria ser o responsável por fazer o tackle, levou um bloqueio muito fácil ali, e daí o, o Bruce Hall correu para TD, fora isso a defesa é impecável, como sempre, pressionando, forçando o turn out, é, então claramente a defesa do Denver é uma das top 3 da liga, e se não a Aliás, é a que menos 7 touchdowns na liga, né? Então é... é uma defesa que, se você for olhar, cara, ainda toda remendada com várias, várias desfalques. O nosso querido é... Evero conseguindo montar bem já o ataque fraquíssimo. O Jerry até apareceu você mais tá na partida. Você está querendo
0: me dizer, Deminha, que se não fosse a defesa, podia estar
1: 0,7? Com toda certeza. Né? Podia estar 0,7, cara. E. A situação poderia estar muito pior, né, cara? Então, de positivo do ataque foi o nosso querido Tyrande, o Greg Dulcet, né? Muito bem aí na sua segunda partida com seis catches. O Jerry Jury aparentemente veio para o jogo nesse, nessa partida, né? E não é querer passar pano para esse time do Denver, né? Que é ruim, as chamadas são ruins. Mas também teve dois pés interference na end zone, cara, um em cada tempo, inclusive. O último ali numa quarta para três né, na, na end zone, em cima do Curtis Sutton, cara do sócio Gardner, que foi escandaloso, né, cara? Ele já vem puxando antes do, do Sutton entrar na end zone, ele já vem puxando pelo meio pelo ombro ali na cara do juiz e não marcaram, né? Então, dentro de um momento warning, uma campanha que poderia levar para prorrogação, né? Mas enfim. É até bom que não, não converteu. O porque... Soss
0: Gardner fez um baita jogo, na minha opinião. Fez, fez
1: um baita jogo, cara. Ele marcou muito bem o Santos, até que o Santos ali pegou três bolas só. Ele que é o principal wide receiver do Bronx. Mas ele tem muito contato, né, cara? Então, assim, tem jogo.
0: Ele é, ele é físico, né? Ele é um cara é, grande. O cara é, exato. Um cara grande pra posição, acho que ele é 6-3, 6-4, coisa assim. Sim. Bem alto pra posição de corner, não é muito comum, né?
1: Então, é, então, ele usa
0: isso. né? Então, às vezes, isso acaba ditando até chamadas dos juízes, né, cara? O cara joga físico sempre, sempre, sempre vai aumentando um pouco a tolerância como contato durante o andamento do jogo. Né?
1: É, mas foram duas chamadas bem claras, assim, que a deixaram passar, né? Então, é não que fosse melhorar muito, mas agora vamos ver que rolou boatos. Que se o Denver perder a próxima partida, pode cair, né? Tem regra. Enfim, tá rolando um monte de, de conversa aí no os twitters da vida, não sei o que é verdade o que não é, então é só sei que é decepcionante uma equipe que se tivesse um comando um pouquinho melhor, cara é, chamadas um pouquinho mais inteligentes deveria estar aí com pelo menos um, um 5-2, 4-3 e não 2-5 como está
0: é isso aí, eu acho difícil que o Daniel faça uma decisão dessa já de minha. eu acho que sim, essa temporada já era viu cara eu acho que um one done é bem possível mas eu acho que vão deixar pelo menos o cara acabar uma temporada inteira aí. Mas o Vai um pouquinho. É né, minha... Vai que não... nos últimos, no final, último mês lá, últimos quatro jogos, o negócio engrena, mostra uma certa perspectiva, daí acaba segurando, sabe? Eu acho que eles vão dar pelo menos essa chance aí, apesar do começo ser realmente assustador.
1: Não, e tá esquisito o seguinte, cara, daí tá rolando boatos dia 1 de novembro, aí na próxima semana encerra né, a data de, de troca, de trades. E daí já tá ventilando aí que muitos times estão interessados no, no Jerry Judy, no Brandon Chubb no KJ Hamler, né, então é aí que tá, se o time perde o time vai trocar, né, cara, porque o Broncos não, não tem primeiro segundo segunda rodada ano que vem no draft né, cara, vai ter que acabar tentando buscar alguma fórmula, porque com essa campanha aí, do jeito que tá, cara, ele tá fornecendo uma top 10 pro Seattle Seahawks, cara, então é um negócio maluco, né.
0: É isso aí. Bom, vamos lá para o próximo jogo, então, minha Houston Texans perdendo para o Raiders em Las Vegas, 38 a 20. O jogo que acabou sendo bem equilibrado até o quarto quarto ali, né? Por sinal, o Houston Texans fechou o terceiro quarto vencendo por 20 a 17. Mas aí, cara, o homem Investou a fazer TD. O homem que eu digo é Josh Jacobs, que correu para 20, para 143, E 3 TDs nessa partida. É, atuação de bastante destaque nesse cara aí que muitas vezes na época do Gruden ficou resignado a uma função de, de, de um cara com menos carries, né? Eles traziam outro back ali para fazer o jogo aéreo. Nunca colocou o Josh Jacobs como aquele feature back que a gente sempre esperava quando pegava ele no fantasy ou quando ele entrou na liga, né? E agora o McDaniel está fazendo isso, né, cara? Está tendo resultado aí. Eu sei que a gente está falando do jogo contra o Texas. Mas imaginou que isso tenha sido o melhor jogo da carreira do, do Josh Jacobs. E, enfim, o Raiders tomou seu sustinho, mas conseguiu cumprir a missão de vencer o Texans, que é, é obrigação para a maioria dos times da liga atualmente.
1: É, se até o Denver ganhou do Texans, cara, todo mundo tem que ganhar, né? O Denver, inclusive, que eu não mencionei, é o time com o menor número de pontos marcados na, nessa liga, ou seja, ridículo. O Raiders fez o dever de casa, o Josh Jacobs, né, que foi muito questionado no começo da temporada, né, se seria o running back número um ou não. É, ele é bom, né, cara, é um, um, mais um da fábrica lá de Alabama, então é, running backs de Alabama você não descarta assim tão facilmente, né, pode apostar que uma hora os caras vão desinvestar a correr aí sem jars e, e meter TD, então é... Vitória que coloca o Raiders aí na terceira colocação da sua divisão, vai brigar talvez com o Chargers ali agora pelo segundo lugar, né? Mas também vai precisar remar muito para tentar pegar uma vaga de playoff, que eu acho também agora neste ponto um pouco improvável.
0: É, acho que o Raiders não chega no Chargers, não, sei. Muito inconsistente ainda. Não que o Chargers também esteja lá, essas coisas, né? Haja visto que perdeu para o Seattle Seahawks em casa por 37 a 23 nessa rodada. Jogo aí marcado pela baita jogo também, mais um running back aí tendo sucesso. do Kenneth Walker, rookie de Michigan State, correndo para 167 jardas e 2 TDs em 23 carries, é, sendo o destaque para uma corrida longa de 74 jardas para TD. É, Chargers parece que também não A gente achou que esse Chargers Pudesse até brigar pela divisão, ainda pode Claro, né, mas é um time Que o jogo parece que, o ataque também Parece que não explode, né, a gente esperava Pode estar tá faltando aqui Na Allen, que voltou agora, voltou de forma Tímida ainda, né, com duas, dois catchs para 11 é, no, Teve apenas dois targets, eu não confesso Que eu não tenho aqui a contagem de snaps para ver se ele foi dosado aí, imagino que tenha sido né? É, Michael Williams teve uma contusão ali no final do jogo. Não sei se ela foi séria de mim, Ele estava no teu obituário aí, é, mas teve não uma estava. contusão também durante. A... Estava? Não, não estava. É, então imagino que não tenha sido sério, mas ele saiu do jogo bem. Uma situação ali, médicos em cima dele, aquela coisa meio séria. Assim, vamos ver se se, ele se mantém. É, e, cara, eu, eu particularmente acho o Austin Eckler um, um running back útil para o Fantasy, né, principalmente, porque teve aí 12 recepções, 96 jardas, né, é, mas, cara, como running back ele não me agrada, um cara que corre para pouca jarda, parece que ele não, ele, apesar de ser muito forte, ele sempre foge do contato para buscar a sideline, é, teve, os seus touches, teve os seus TDs aí, né fez um TD recebendo e correr até estranho, tá falando mal dele nesse jogo aí, mas não parece ser um back, eu acho que o, quem sabe o, o Chargers com um running back mais tradicional e deixando o Austin Eckler como sendo esse third down back aí, tivesse mais sucesso no seu ataque, porque ele não é um cara que chama atenção da defesa para um play action, por exemplo. É, acho que a defesa não se preocupa em botar mais gente no box para parar o Austin de numa corrida, consegue dominar ele com a linha defensiva e com um linebacker com tranquilidade, hein, na minha visão. Então, isso eu acho que também prejudica um pouco esse ataque do Char de se desenvolver e uma, vitória, uma derrota por derrota para do Seahawks, que é um time que pouca gente acreditar está liderando a divisão, mas é, a gente está colocava o Seahawks como um dos piores times da liga e vem, vem queimando a nossa língua, né, mim?
1: É, é, só pontuando ali, o Mike Williams vai ficar quatro semanas fora aí com a lesão no tornozelo, cara. Eu comi bola aí e acabei não, não vendo essa notícia aí, é, o Seahawks, o cara, não sei, cara. Tá um negócio maluco. Né? A divisão tá bem esquisita. A é, Walker, claramente, agora vai ser o running back um da equipe e acredito que até futuramente, né? Acho que vai rodar lá o nosso querido... Quem que era o Redneck que estava lá, cara? Era o... Que se machucou, e ficou fora da temporada. Era o...
0: De quem? Do Céreo ou o Rashad Pena?
1: Rashad Pena, acho que já era. Sobre o Eckler, a torcida deve sentir falta lá do Ladino Tomlinson, né? Que era aquele Redneck parrudo que atropelava, mas é... Enfim, mas o, o Eckler faz a sua tem a sua produção, né, com esse jogo aéreo, que acaba, na minha visão, até compensando um pouquinho. É, destaque pro Goodwin, né, que pegou dois TDs do Dino Smith, a gente mencionou antes que o Madcalf acabou machucando, o Locke teve seus oito targets por partida, mas também não teve TDs, e para sua alegria, Bado, o nosso querido Pete Carroll, tá todo felizão, né, cara, porque... Ah Comente. sim, tá daquele
0: jeito ridículo é. de sempre pulando na lateral <risos>
1: Mas tem motivos difícil.
0: né, tá com o time horroroso
1: nas mãos e tá liderando a divisão, Não, pô, tem mais que comemorar
0: É isso aí, bom, vamos para o jogo no meu time agora então né, minha? Nosso querido Kansas City Chiefs vencendo o, o San Francisco 49ers por 44 a 23 em São Francisco Em Santa Clara na verdade, hein, onde fica o estádio do 49ers mas num jogo aí que acabou, eu esperava um jogo mais complicado, né, mas cara, o Chiefs tá com um ataque bem redondinho, viu, de mim Acho que tem até o papo do Tyrick Hill, né, a gente vai, acho que falar um pouquinho sobre o Miami aí na próxima partida, que ele tá tendo uma, uma melhor temporada da carreira, né, tá com um pace pra 1.800 jardas e, sei lá, 130 e poucos catches, então seria melhor que qualquer temporada que ele teve no Chiefs, né? Obviamente esse pace ainda tem bastante água passar debaixo dessa ponte para manter, né? ainda mais com a situação do QB do Miami que tá. agora tua voltou, mas vai saber, né? É... Mas o Chiefs por outro lado está tendo mais jogadas explosivas numa temporada do que teve durante todo o período com o Tairek. Então isso chama atenção aí. parece que foi uma uma jogada que ficou bom para todo mundo, né? Mahomes vem distribuindo muito bem a bola, né? Então usando muitos receivers aí. É, num jogo até e, e a ah, o que vem chamando atenção nas últimas partidas é essa aparecimento e ressurgimento do Juiz Smith Schuster né que depois de um começo um pouco devagar nos últimos dois jogos tem sido importante para esse ataque e se esse cara se tornar o receiver um que ele já foi uma época até no Steelers né por um, uma temporada ali é, depois acabou sofrendo com contusões e caindo um pouco no, no ostracismo digamos assim é, ter um cara de um nível bom para fazer esse par com o Travis Kelsey e ter outras peças que complementam o Michael Hardman correu para dois TDs jogo, jogo, né, usando muito aquelas Jet Sweeps é, e ainda recebeu para mais um né. então essas peças, um, um desses explodindo por jogo, né. digamos assim o MVS que pegou 111 jardas nesse jogo, o Michael Hardman alguma outra peça ali que usando nos running backs, até o Sky Moore que teve algum erro nessa partida ali teve um fumble num, num retorno de punt é, se conseguir manter essa consistência com o Juju e com o Kelsey ter mais um desses caras explodindo bem no, em um jogo uma vez por, um, uma vez por rodada aí, acho que é um, tem tudo para manter essa, essa boa sequência o Chiffs acho que se consolida aí, como, junto com o Bills os melhores times da liga no momento, né? acho que isso vai ver em power rankings, em tiers em um monte de análises geralmente estão os dois acima do restante tem algumas pessoas que colocam o Eagles, mas eu acho que também é, eu acho que o Eagles está um degrau abaixo, apesar de estar invicto. Então, é, bem satisfeito com o Chiefs, acho que tem tudo para ser uma temporada bem satisfatória, vamos ver se consegue manter esse nível aí legal e, e daí se a gente vai ter esse encontro novamente de Josh Allen e Mahomes no UFC Championship Game. Vamos ver.
1: É muito provável, na minha opinião, que tenha isso aí, né? Tá, se assim, o Bengals não resolver aprontar suas duas melhores equipes da FC, né? Chiefs e, e Bills. O Chiefs aí com, tem um comando técnico muito bom, né? Com o Reid, Então, não tem nem o que falar. Contigo, quando tem um treinador decente, dá pra... Você vê a diferença, né? Porque, às vezes, o treinador faz a diferença mesmo e tá aí o um impacto. Tanto é que o Chiefs tem, óbvio, o Patrick marrom que é excelente quarterback, mas compensação o jogo corrido é bem... Bem, mais ou menos, né? E o jogo aéreo também tem recebedores, tirando o Kelsey, bem medianos, né? Eu não vejo nenhum deles top, assim, né? Então, é tá tirando o Coelho da Cartola. O 49ers, ali, teve a estreia do McCaffrey, bem discreta, né? Então, tem que ver como é que ele vai se adaptar para as próximas partidas nesse playbook do 49ers, ver se consegue ajudar, porque, querendo ou não, o 49ers tá na briga da sua divisão, né? Uma vitória atrás apenas do líder, que é o Seahawks, então, é, tá está aberta aquela divisão, diferentemente da divisão EFC West, que mais uma vez vai acabar ficando aí com Kansas City Chiefs.
0: Isso aí, Mahomes que lidera os QBs da liga em Jardas, com 2.159, em TDs com 20 TDs, em quarterback rating com 76.8. Mas vamos lá falar do, do Miami Dolphins e Tariq Hill, como a gente estava falando, vencendo em casa o Pittsburgh Steelers por 16 a 10. É, então Tua voltando aí né, e, e conseguindo comandar esse time para a vitória lançando para um TD ele para o Raheem Mostert, um jogo que também foi bem abaixo da crítica aí, né, no, no nosso Sunday Night Football então é, começou o jogo até um pouco agitado, teve algumas chances, o Pickett é, e daí a partir daí os times ficaram 0x0 0 no segundo quarto. o jogo acabou segundo tempo. foi pro Inter foi para o intervalo por 16 a 10, perdão, no segundo tempo os dois times em 0 a 0, troca de punts de ambos os lados, jogo chatíssimo, e no final que ele, parece que o, o Steelers não solta o Freidemont do Pickett, né fica fazendo ele lançar curto, 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 não sei se é ele tomando decisão errada, ou se o Steelers está sendo muito conservador, mas acho que até se justificou, né no final quando soltaram um pouco as rédeas dele, lançou três picks é, incluindo a última no último drive Em que ele estava comandando até um bom drive E aí é, sem timeouts Com pouco tempo no relógio ali já uma situação onde ele poderia ter corrido Pelo menos umas 20 jardas ali que ele tinha espaço E ter mais um shot ali Mais pré-portal zona zone Ele acabou afobando, lançou a bola Para o Deontay Johnson Que os dois parece que não estão na mesma sintonia né Muitas rotas que Um espera que um tá em lugar E outro lança em outro e acabou lançando a interceptação da, da derrota do Steelers aí. Então que provavelmente, né, de mim dessa temporada não vai escapar o nosso querido Mike Tomlin do, do recorde negativo.
1: É, acho que mais dois, três jogos aí já decreta essa fase negativa do, do Mike Tomlin. É, o jogo estava tão bom no segundo tempo, para que eu acho que eu devo ter dormido umas cinco vezes durante esse segundo tempo. Cara. Porque, olha, foi um jogo... Muito sonolento, né, cara? Tava difícil de, de aguentar até o final, cara. Eu imagino quem foi assistir ao vivo lá, né? Que nem o. Tem aí o nosso ouvinte, o Giba lá, que mora em Miami, na região ali, foi assistir Torcedor do Steelers, por sinal. Então, coitado, cara, deve ter sofrido lá. E, e o Miami mostra que, com tua, pelo menos vai conseguir brigar pelas suas vitórias e brigar pela. É, pela vaga no Wild no Card, né? Isso aí tá bem, bem claro. Se eles conseguirem manter o Tua saudável, é acredito que o Miami vai brigar por essa vaga. Tariq Hill fez um jogo ali com menos de 100 yards até dessa vez, né, Balo? Mas você mencionou já sobre ele. Então, é, tem tudo para alcançar uma boa média final. E fora isso, cara, é... Joguinho bem morno, né? Bem, bem fraquinho esse Sunday Night Football. Marque que tenhamos outros melhores pela frente, porque esse aí confesso que não me empolgou.
0: É isso aí. E por sinal temos tido alguns joguinhos assim por semana, né, minha? Tá tendo mais do que de costume aí, né, NFL nesse ano. Bom, fechar com o Monday Night Football. Um jogo que podia marcar aí o. o a passar... A, Bill Belacek ultrapassando o nosso amigo George Halas, do, do Chicago Bears, como técnico mais vencedor da história da liga em quantidade de vitórias, né, ele já é o mais vencedor em quantidade de títulos, mas acabou não, não sendo bem como se esperava, né, no que pareceu ser a estreia de Justin Fields no NFL, né, apesar dos números dele não chamarem a atenção, jogou bem, converteu bastante first down correndo, third down correndo, né, e teve um jogo bem digno aí, é, numa vitória de 33 a 14 do Bear sobre o New England, num jogo que ficou marcado por essa troca de QBs do Patriots, né, cara? E foi bem divertido ali. Eu particularmente curto o Bearizeppe, né? Achei que ele deveria ter continuado, quem sabe segurado um pouquinho para ele ter um joguinho ruim para voltar com o Mac. Mas aí... É... Decidiram ir com o Mac, mas o Belachec avisando que os dois poderiam jogar. Isso aí nunca resolveu lugar nenhum, né, Nemin? Esse troço de IQB rotacionando Série aí não funciona. E aí o Mac teve um começo ruim, sem conseguir converter, né? Cometendo alguns erros. E aí entrou o Belizep e o estádio foi abaixo, né, minha. O negócio. É, parecia que o Tom Brady tava voltando a, como um Rookie ali, né? É, é, O negócio. É, certeza que tem um pouco disso também, né? A torcida torcendo para aquele underdog, pro cara later round ali, como foi a história do Brady em relação ao QB do primeiro round, como era o Bledsoe. Acho que querendo ou não tem um pouco de peso esse histórico aí nessa nesse show -dó da torcida do Peito pelo Belzebe. E ele começou com tudo, né, minha, começou, mandou dois drives de TD, virou o jogo, só que depois <risos> o negócio voltou para nível do Mac Jones. Não fez mais nada. É, e daí o Mac não voltou para o campo, que mostrou um pouquinho de incoerência, na minha visão, no, no, no tratamento dos dois, né? Eu sei que o Zep deu aquele spark, mas depois que o negócio não andou, não andou, final do segundo quarto já não estava andando, terceiro quarto nada, quarto quarto nada, eles mantiveram até o final, então não deu muito para entender. E ao meu ver fica essa dúvida agora, como que o Patriots vai seguir? Se eles consideram um erro ter começado com o Mac Jones e vão começar o jogo com o Zep, ou então, se eles vão é, fazer o contrário, né? Então, preparar o Mac Jones para jogar o jogo inteiro. Mas esse esquema de ficar rotacionando QB acho que não funciona. De qualquer forma, Patriots é. num nível que se esperava para essa temporada aí, né? 3-4, sofrendo por cada jogo, perdendo para um time fraco como é o Bears né? Então, é... não vai ser um time que vai beliscar alguma coisa contra times mais fortes, vai ser esse perde-ganha aí, e perdendo pros times que sejam mais favoritos, acho que com certa facilidade, eu vou ver.
1: Cara, o Bears, ele veio só para derrubar a gente, né, que na pergunta da semana passada respondemos que o Bears não ia lugar nenhum nessa temporada, nem na próxima, os caras vão lá e pá, ganhando o ganhando fora, é um negócio de maluco, e eu achei que o... O e ia garantir essa titularidade e ia acabar com a carreira do Mac Jones lá em New England, né? Agora ficou essa dúvida, né? Porque o final do jogo foi bem, bem precário aí. Então, não sei o que vai passar na cabeça aí do tio Bill, quem ele vai escolher, mas o Mac Jones claramente ficou insatisfeito, né? Deu pra ver ele num vídeo lá, ele falando I'm out, I'm out. Então ele não gostou muito da, dessa alteração ali. Não, ficou com
0: cara... uma cara de bunda extremamente é... engraçada, né? Cara, e Torcendo e comemorando cada passo completo Sim. do Zé como se fosse um título, né? E ele com aquela cara de poucos amigos, digamos assim. Não poucos amigos porque ele não parecia puta, parecia também meio... meio sem saber como agir, né? Essa é que impressão que me dava.
1: E daí, cara, enfim. Daí engraçado foi a transmissão dos irmãos Menem lá, né, cara? Receberam lá o Barack Obama, o que um ator, Vince Vaughn, lá, e nos dois drives que eles participaram, eles foram torcedores do Bears, o Bears foi lá no Touchdown, né? Daí chamaram um comediante lá de New England no terceiro período, cara, e aconteceu nada pra ele, assim. aconteceu uma desgraça, né? O cara até brin brincou lá, né o Vince Vaughn brincou, falou, porra, tem que chamar esse cara aí mais vezes pro jogo do Bears, né? Porque... O Bears foi lá e carimbou a vitória, uma vitória, cara, que você falou, né? O foi, foi bem... Mas também tem que destacar o nosso querido Caio Santos, né, cara? 4x4 4 em field goals, inclusive um de 50 yards tá. Teve até receber o um elogio essa semana do Bill Balacek, né, o Cairo Santos, que falou que ele é muito preciso, né? Então tá se mostrando realmente. A gente já tinha falado disso, né? Ele até tem uma boa precisão, não tem muita força, né? Mas é, é bacana de ver que ele tá conseguindo se firmar ali no, no Chicago Bears.
0: É isso aí. Bom, fechamos aqui as nossas análises da semana 7 e vamos agora na, naquele, naquela toada minha. Previsão da semana 8. Thursday Night Football, Ravens e Buccaneers. Jogo até legalzinho, né? Apesar dos pesares aí dos ataques, do ataque do Tampa Bay, né? Ravens e Buccaneers em Tampa Bay. Cara, eu não consigo votar no Tampa Bay do jeito que tá esse time hoje. Eu vou de Ravens. Até porque é um time forte, então não é aquela time que o Bucks vai ter. É, boa, agora esse ser é jogo para eu me recuperar Vai ser jogo pegado Então vou de Ravens Cara,
1: é complicado né A fase do Bucks está ruim Mas eu vou de Bucks, não vou conseguir ir Com Lamar Jackson
0: cara. Beleza, Broncos é, Jogando em Londres Contra o Jacksonville Jaguars O mando é do Jaguars né? então, Jogo de manhã e no domingo em Londres é... Não, não consigo apostar no Broncos, né? me desculpe, vou no Jaguars.
1: Cara, esse jogo aí, não, tanto faz que é o um mandante, né? não bota muita coisa, né, cara? Tem é, que é que muda um desse... jogo de
0: jogos, jogo de jogos <risos> casa do time no ano, né?
1: Ai, cara, é, puta, cara, rolou esses boatos do Broncos, demitiu de o rec de casa cara, perca, mas não dá, né, Eu vou ter que ser clubista e vou no Broncos, cara, não consigo
0: torcer contra o meu time. Panthers e Falcons em Atlanta. Hum, esquisito, hein? Cara, pelo momento eu vou de Panthers. Cara, eu vou de
1: Falcons. Eu não vou acreditar que o Panthers vai aprontar mais uma, não.
0: É Bears e Cowboys em Dallas. Acho que essa é Dallas fácil.
1: Primeiro jogo que vamos junto, hein? Cowboys também.
0: Dolphins e Lions em Detroit. Eu vou de Lions, mim. Que isso, hein? Eu
1: vou de Dolphins, cara. Eu não acho que... O Lions vai me, me aprontar, ainda mais com Tua aí, a Tua tá inteiro.
0: Cardinals e Vikings em Minnesota, acho que dá Vikings.
1: É, esse eu também acho que vai dar Vikings, vai manter a, a boa campanha.
0: Raiders e Saints em New Orleans, cara, eu vou de Raiders nessa daqui.
1: Cara, esquisito esse, né, mas o. Eu... Ah, cara, eu vou de Raiders meio a contra gosto, cara.
0: Patriots e Jets em Nova York hum, Jets com esses desfalques aí, mas não dá, eu vou de, vou de Jets
1: é, não, Eu vou de Jets, também acho que o Jets tem um pouco mais de qualidade E adquiriu lá o James Robinson, que também é um bom running back
0: Steelers e Eagles em Filadélfia, clássico da Pensilvânia Eu vou de Eagles, fácil
1: é, O Eagles continua na né? toada, não tem como, esse vídeo está muito mal
0: te Titans jogando em Houston contra o Texans é, Titans cara, eu vou usar eu vou
1: de Texans, vou confiar no nosso querido Davis Mills
0: Washington Commanders em Indianapolis contra o Colts de Sam Ellinger cara, eu vou de Commanders <risos> <game. risos> cara, que que duelo
1: cara. Sam Ellinger é, e tá triste, Taylor dois Ryan, últimos. Não... minha mãe Ai, cara. E yeah. você foi de Commanders, né? Fui. Cara, eu acho que ele fez do Commanders é a melhor, né? Também vou de Commanders.
0: 49ers e Rams em Los Angeles. Cara, jogaram faz pouco tempo, né? É... Sim. E o McVeigh, o Shannon é papai do McVeigh. Eu vou de, Mike Sh de Kyle Shannon. <risos> é, é, é. De a gente fala toda,
1: toda vez esse duelo a gente fala isso, né? Eu sempre. Na outra eu fui de Ram, mas dessa vez não vou me enganar, cara. Eu vou de Foreign Vou acreditar na paternidade
0: do, do Shannon. Giants e Seahawks em Seattle. Giants.
1: É, eu vou confiar na
0: estrela de Sikon Barkley, também vou de Giants. Packers e Bills em Buffalo. Bills fácil. É, esse aí, cara,
1: só se o querido Rodgers tirar um belo do coelho da Cartola, mas do Bills é
0: favoritaço,
1: com o Josh e companhia.
0: Bengals e Browns em Cleveland. É, clássico do Paul Brown, né? Quem sabe o Bengals surgiu de uma saída do antigo dono técnico manda-chuva de tudo, Paul Brown que montou um time novo, depois que foi é, expulso da própria franquia que deu o nome, inclusive, né, Browns é ensinar tanto, tanto que os uniformes são muito parecidos em cores por conta disso, né, foi feito uma o Paul Brown fez como se fosse no Bengals uma cópia, uma nova cópia do Browns, é... mas acho que isso aí dá Bengals fácil Deminha, temos sim, tem perguntas dos nossos ouvintes também, né
1: temos perguntas. Vamos, vamos começar aqui com a do Herbert Luiz Barros, nosso seguidor no Instagram. Os Packers são a maior decepção em termos do que era esperado e o que estão entregando? O que você acha aí, Pato?
0: Meu ver não, meu ver é o Broncos da de minha desculpa.
1: É não, concordo contigo. Na meu ver é o Broncos, depois o Bucks, depois o Packers, até pela, pelo que o Packers perdeu aí no offseason né? Então acho que seria essa ordem aí. Agora veio, uma, veio um combo de perguntas do pessoal do Denver Broncos Brasil, lá do grupo do WhatsApp. O Vinícius é, Kafka perguntou, quais os times já podem começar a pensar num novo quarterback para 2023?
0: Cara, vamos lá. É... Ao meu ver... Tem bastante time aqui que não vai a lugar nenhum, né, na minha Tô vendo <risos> os tênis <standings> aqui. <risos> mas um dá pra de pensar em 2023, que eu acho que não acredito. Bom, Panthers e os Saints, né? Como a gente já viu da, da NFC South. NFC West, eu ainda tenho dúvidas. Se tem algum que ainda já dá para pensar no ano que vem. É, Lions, mais uma vez, infelizmente. A gente achou que fosse um ano diferente, mas não vai ser. É, Broncos, minha acho que não tem mais salvação essa temporada o Texans, que era algo que a gente já esperava é... da AFC North temos Pittsburgh e... e Browns, acho que o Steelers é um time que sim, pode pensar no ano que vem, já tá fazendo um audition pro ano que vem, basicamente, com o Kenny Pickett, ainda. É... não acho que eles tenham alguma pretensão nessa temporada e só de mim o restante acho que tá meio que na briga ainda
1: cara, você respondeu a pergunta meio que misturada, aí, porque a pergunta era quem Pode pensar num novo quarterback para 23, né? Então.
0: Perdão, desculpa. Você está descartando e gerar... alguns QBs. Não, não. Quem pode trocar, Não, né? eu pensei Pô. que era quem já... Tá... Desculpa. Eu pensei que era quem já podia pensar na temporada 2023 por conta de já estar tá desclassificado. Não ouvi direito. Vamos lá. Quais times podem pensar num novo QB para 2023? Isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, já... Novo QB. Vamos ver aqui.
1: Pentre Titans 200. e Colts.
0: Ambos, né? Titans e Colts, eu acho que Commanders Saints e Panthers Isso aí E o Atlanta Falcons, obviamente
1: É, cara Eu acho que, vamos olhar aqui É Eu tô nessa toada E também tô achando que o nosso É, o Patriots agora ficou esquisito Também, né com essas é, mas, aí. é, mas firmar Enche.
0: um deles do que outra coisa Eu acho de buscar um, é, um governo Mas acho que é mais mas, ou, ou menos isso aí Acho que não, desse mato não sai cachorro é, Commanders também Tá indo de Taylor Heine Que a experiência Carson Wentz não, não vai funcionar, né é, Apesar de ter saído aí por contusão E Saints e Panthers Acho que também O Saints não, não se firmou ainda E o Panthers já meio que e só o Pedro Walker continuar como titular já mostra que não há uma grande confiança no Baker para ser o franchise que bebeu esse time
1: aí. É justo, justo. Aí, outra pergunta vinda lá do pessoal lá do grupo do WhatsApp do Broncos, do Edson Vieira, qual semana vai cair o head coach do Broncos e quem vai assumir? Essa pergunta é, cara, tudo depende, ao meu ver, dessa rodada aí, né? Se os boatos forem verdadeiros, e o Broncos, de fato, perder para o Jaguars, deve cair agora, né? Eu acho que se os boatos forem verdadeiros, e daí se for para assumir, assume o Evero e Giro, que é o guarda defensivo. Esse é, esse é o meu palpite. Se não, se o Broncos ganhar, aí eu acredito que o Red Coach vai ter que cair lá na, no final da rodada mesmo, né? Final, não, desculpa, no final da temporada. Eu acho
0: que ele só cai no fim do ano, como eu falei, durante a... Explicação um pouco do jogo do Broncos aí que eu acho que eles vão dar essa temporada para ver se por acaso em algum momento surge alguma perspectiva positiva por ano que vem. Mas caso mantenha esse nível até o final do ano, daí eles vão até a semana 17. Daí o One and Done para o nosso querido Nathaniel Hackett.
1: O Michael Rádio, Brett Rippen ou Russell Wilson? Quem que o Broncos deve acreditar nessa temporada? Cara, essa pergunta. Eu sei que o pessoal está revoltado com o desempenho do Russell Wilson, mas não, vamos com calma. né? Russell Wilson e, e Brett Whippen tem um, um gap ali que passa umas 85 locomotivas nesse gap ali. Então, é, tem que confiar no Russell Wilson, cara, porque na minha opinião, claramente o problema está no, no comando técnico ali que está fazendo péssimas chamadas. Tanto é que o Brett Rippin, quando eles chamaram as terceiras para um... É, o QB Sneak, também na goal line, botaram o under e o ataque foi lá e até que produziu,
0: produziu e converteu, né? Então, é... O Russell Wilson dá para acreditar. E aí, bata? Cara, o Russell Wilson, né? O Brett Rippin, se for alguém para substituir o Russell Wilson, não vai ser o Brett Rippin. Mas, segundo que, o investimento que foi feito é para longo prazo, né? Então, eu acho que, assim, arranjaram o QB aqui Sabidamente tem bom nível, agora tentar ajustar até o momento que se encontra com ele. Não é hora de pensar em mudar em QB agora, né? apesar de estar jogando nada.
1: E a última, nosso querido José Mário Gomes, Zé Gomes, é, com quase metade da temporada regular, já tem como apontar os candidatos aí a Wild Card, ele não fala nem campeões de divisão, né? ele fala do Wild Card.
0: Cara, eu acho que primeiro, dois da NFC East, né? Acho que esses três times vão ver, devem ir para os playoffs, pelo nível que eu demonstrando. É difícil pensar alguma coisa na NFC é, muito segura nesse momento, mas acho que é, também na NFC West, né? Com 49ers, Rams e, e Seahawks ali brigando pela divisão, acho que essa costuma ser uma divisão que sai mais de um time para os playoffs. Vamos ver se o Packers em e consegue beliscar uma no final, mas não estou acreditando muito não. É, e aí, do lado da AFC, minha eu acho que Jets, né? Acho que é o time candidato. É, um da AFC North, né? Então, ou o Ravens ou Bengals, de acordo com quem é a divisão, acho que o outro leva, uma vaga um spot aí. E também o AFC West, possivelmente o Chargers. Acho que também tem, tem chance de serem os três times aí, né? Jets, o, o segundo colocado da é AFC North e o Chargers. O são os, os candidatos mais favoráveis ainda. Vamos ver como é que o Browns chega quando chegar o Deshaun Watson. Se chegar com um recorde aí muito negativo como está agora, é, já era. Mas se chegar ainda com alguma possibilidade, quem sabe consiga algum streak ali e brigue ainda por, a, por uma sétima vaga. Vamos ver. É,
1: na NFC eu acho que é isso aí mesmo. É Jets, Chargers e Ravens, né? Nas vagas de wildcard. Do lado da NFC eu acho que vai acabar ficando dois ali da NFC East, né? Que estão bem ali, né? Cowboys e Eagles, porque eu acho que o Geist talvez vença a, a divisão e daí vai puxar aí um da divisão do, da NFC West, não, West não é porque isso, as outras estão bem fracas, então acho que é mais ou menos por aí
0: é isso aí bom, fechamos as perguntas dos nossos ouvintes também fechamos a previsão, então agora vamos fechar aí com o nosso quiz de mim, eu falei que ele é um Tyrande e falei que venceu o Super Bowl uma vez mas aí eu vou quebrar agora de mim falar que esse cara jogou na Universidade de Notre Dame e ele é conhecido por duas jogadas de nomes icônicos na história da NFL.
1: E quais seriam o nome das jogadas?
0: Ghost to the post in the Holy Roller.
1: Caraca, bicho.
0: Peraí, cara. Ganhou uma ah. vez o Super Bowl. Uma vez. Por sinal, o técnico dele nesse título é um episódio especial que você narrou. Caraca, bicho. Eu
1: narrei. Ai, 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 cara. Eu narrei do, do Raiders, né? Do John Madden.
0: Exatamente, exatamente, ah, meu amigo mas, um, minha. Agora o nome do cara não Hall da não, não... fama, de Minha Hall da fama fala fama, a fama tá no College e no Pro Football Hall of Fame.
1: Cara, eu não vou colar, mas eu não, não lembro o nome do cidadão não, cara. Pode falar que dessa vez eu... The
0: minha... O nome dele é Dave Casper. É por isso que o apelido virou Ghost to the Post, por sinal. Então ele é um, é um jogador da década de 70, principalmente do Raiders. Né? Jogou no Raiders, jogou no Oilers, no, no Vikings e, e, e encerrou a carreira então, no Los Angeles Raiders em 84. É, ele é um cara que começou a carreira como tackle no college, por sinal, foi draftado então pelo Raiders no é, em, em um segundo round de 1974 e em 76 foi campeão. E aí ele participou daqueles times icônicos de John Madden Ken Stabler, e que tinha, tem várias jogadas e que ficaram na história da NFL com nomes bem característicos. Uma delas é o Ghost to the Post, então Ghost porque ele é, o nome dele é Casper, né, como... Gasparzinho Fantasminha Camarada Então teve uma, um catch é, Memorável ali no, no jogo de 1977 Contra o Baltimore, Col Baltimore Colts que Ele pega um passe na pulse do Kent Staber E esse, esse jogado Acabou virando Ghost to the Post é, E a Holy Roller É né, um fumble intencional Cometido pelo Raiders na época Não existia aquela regra que hoje tem né Que dentro dos dois minutos apenas o jogador Que faz o fumble pode recuperá-lo Né? É, que pra, justamente surgiu por conta desse tipo de situação, em que o Raiders estava atrás do placar, precisava fazer um TD, é, o Staber ia ser sacado, soltou a bola, os outros jogadores foram meio que fingindo que estavam tentando recuperar o Famo, mas jogando, rolando a bola para frente, e até que um jogador do Raiders recuperou dentro do endzone, então por conta dele terem ficado rolando a bola, ele acabou virando a Holy Roller. Enfim, esse é o nosso sua versão final aí. Então, do, do nosso quiz. Dave Casper. E com isso fechamos o nosso episódio aqui, de minha Então, é, valeu aos nossos ouvintes que chegaram até aqui. E é, manda teu salve aí, de minha E vamos que vamos. Semana que vem estamos de volta aí com a semana de número 8. Valeu, obrigado. É isso
1: aí, então, Badolas. Passada a régua. Espero que a galera tenha curtido esse episódio. Semana que vem voltamos com mais e agradecer a participação da galera aí que está cada vez mais interessante com as perguntas. Então, semana que vem nos vemos. Um grande abraço e até lá.